0: 세상을
1: 자, 이 사람은 자존감이 높은 사람이야. 이 사람은 자존감이 높은 사람. 이 사람은 열등감 때문에 숨을 나고 땅굴 파고 있어요. 이제 여기서 한 가지 이제 확인하고 가야 될 것이 자존감하고 자만심하고는 달라요. 네. 자만심은 뭐냐면 내가 최고고 나는 특권층이기 때문에 너희들은 다내 종돼야 돼. 그리고 나는 왕이고 너희들은 내 신하들이야. 나는 노예주고 너희들은 다내 노예들이야. 너희들은 다 나를 위해서 존재하는 존재들이야. 이게 자만심이에요. 이런 사람들은 이제 여자들 이런 사람들은 이제 이 클래스에서 나만한 인물이 없지 너무 이뻐서 미안하다, <웃음> 이런 사람들. 네. 나를 위해서 네. 너희들은 못모를 해야 된다고. 네. 이게 부부 관계에 있어서도 말이죠. 이런 자만심을 가지고 있는 사람들은 부인에게 뭐 폭군으로 군림하죠. 그래서 막, 그, 친정에 가서 돈 갖고 오라고. 노예처럼 복종해야 돼요 그런 사람들하고 같이 사는 부인들은 되게 40대에 우울증이 와요 참고 져주고 양보하고 애들 때문에 참고 그러다가 중년기 오면 이제 애들이 커서 떠나고 나면 그때 그냥 황 무너져버려요 굉장히 이제 이기적이고 유치한 성격이지만 이 자만심을 가진 사람들은 자기가 세상에서 가장 똑똑한 사람이라고
0: 생각해요.
1: 이건 아주 그어 파괴적인 사람들이죠. 그런데 자존감은 뭐냐면 자존감은 내가 한 인간으로서 소중하다는 사실을 알고 보니까 당신도 한 인간으로서 정말 소중한 사람이라는 것을 알겠습니다. 그러니까 상대방의 인격 인간의 소중함까지를 인정해 주는 사람이요. 에 그렇게 돼요. 가령 내가 실현당하고 보니까 이렇게 괴로운 괴로운 것을 보니까 실현당한 당신의 마음도 내가 충분히 이해하겠습니다. 이렇게 되는 거예요. 이렇게 되는 거예요. 그러니까 이그 자존감을 가진 사람들은요. 그러니까 굉장히 인격적이에요. 예, 사람들을 존중해줘요. 자만심은 사람들 을 무시한다고, 예, 막그 함부로 말하고 남의 감정 같은 건 전혀 고려를 하지 않죠. 예, 이게 이게 다른 점이에요. 예, 결코 자랑하고 뭐 그런 그 지배하고 착취하고 그런게 아니에요. 그건 자만심이에요. 예, 자존감은 아주 인격적이에요. 한 인간으로서의 자기 가치를 인정하고 보니까 당신도 그런 소중한 사람이라는 거죠. 그렇게 되니까 상대방을 존중하지 않을 수가 없어요. 근데 이렇게 그 열등감을 가지고 있는 사람들은 자기가 열등할 열등감을 느낄 만한 그런 이유를 갖고 있기 때문에 열등하다고 생각하거든요. 그런데 그게 아니더라는 거예요. 예를 들면 이분은요. 이분은 가수예요. 우리나라에도 몇번 오셨어요. 몇번 오셨어요. 그데 성가를 많이 부르시고 그런 가수인데 굉장히 감동적이죠. 굉장히 목소리가 천사의 목소리라고 그래요. 그렇게 마리아 이름이 마리아 뭐인가 그런데 네, 굉장히 그, 이, 그 아름답고 그, 그래, 래요 근데, 이 결혼도 했거든요. 이 남자가 남편이고. 근데, 시, 사실은 이렇게 팔이 없어요. 다리도, 한쪽, 이, 이, 다리 하나만 온전하고, 다리도 이렇게 붙어요. 이 정도면은 뭐, 열등감 느낄만도 하잖아요? 근데 열등감에 빠져서 그렇게 사는 게 아니라, 자존감을 갖고 산다, 그거죠. 이 사람이. 예. 그러니까 아버지 어머니가 훌륭하신 것 같아요 내가 보니까 응? 이런 애를 데리고 이렇게 공중 수영장에 여러분 같은면갈수 있겠어요
0: 응?
1: 근데 아버지는 데리고 간다고 그러면서 아버지 자신이 굉장히 자존감이 높은 분 같아요 이 팔이 없는 것은 불편할 뿐이지 왜 그것 때문에 네가 부끄러워해야 되느냐 응? 네, 네, 너는 너 나름대로의 인생이 있는 거고 그 인생을 네가 만들어가는 건데 네. 그리고 엄마도 말이죠 이발이놈 하나 온전한 발 하나 이놈 갖고 발가락으로 피아노를 치도록 가르쳤다고 음. 이제 여기서 우리가 볼수 있는 건 그거잖아요 네. 무슨 어떤 외적인 조건 때문에 열등감을 느낀다는 것은 말이 아니라는 거죠 네. 그것을 자기가 선택한다는 거죠 열등감 쪽으로 선택하느냐, 반대 쪽으로 선택하느냐는 것은 자기의 선택이라는 거죠. 그 다음에 내가 아주 감동하는 분 중에 한 이분, 지선양인데요. 지선아 사랑해라는 책이 베스트셀러잖아요. 이분 이화대학 다닐 때 이렇게 예뻤어요. 참 예쁘잖아요. 눈도 쌍꺼풀 같아. (웃음) 이렇게 예쁜데, 교통사고가 났어요. 그래갖고, 화상을 입어가지고, 이렇게 됐거든. 수술을 30번인가 했대요. 그래도, 이렇게, 더, 는안 좋아져요, 이렇게. 근데, 이 정도 됐으면 막열등감에 빠져. 나는 그런 환자들 많이 봤거든요. 얼굴에 막, 그, 화상 입고, 그래가지고, 열등감에 빠져서, 막 두문불출하고, 방에만 틀어박혀서 울고 앉았고, 막, 심 신정열만 내고. 그런 사람들을 많이 봤는데 지선양은 그러지 않고 말이죠. 그러지 않고 상태 이런 상태에서도 막 책도 쓰고 이번에는 미국에서 학위를 받아 갖고 왔다고 하더라고 사회복지. 그리고 내가 몇달 전에 보니까 두 달쯤 전인가 조선일보에 막 대문짝만하게 막 사진이 나왔어. 그리고 막 인터뷰 기사가 나왔어. 요 많은 사람들에게 용기를 주고. 그리고 사람들이 도움을 주면서 그렇게 살고 있더라고 그러니까 이이 이 외모 자체가 문제가 아니다는 거죠. 내가 말하고 싶은 것은. 네. 그게 문제가 아니라 자기가 자기 자신을 어떤 시각으로 보느냐는 거, 부정적 시각으로 보느냐 긍정적 시각으로 보느냐에 따라서 자존감이냐 열등감이냐가 선택된다는 거죠. 그래서요 열등감을 가지고 있는 사람들을 보면 나는 이 그림이 생각난다고. 자기를 열등감으로 꽁꽁 묶어놓고 큰 열쇠를 채워놓고 그 키는 또 자기가 딱 쥐거나 안 내놔 또. 나는 이래요. 나는 못났어요. 나는 부끄러워요. 나는 무능해요. 아무도 나 같은 거 좋아하지 않아요. 막 이러고. 이렇게 불편하게 살고 있다고. 근데. 이 열쇠를 사용해야 돼요. 이놈 딱끌르고 자유로워져야 된다. 누가 뭐래도, 어? 나는 나야. 완벽하지는 않지만 나는 최선을 다하면서 여기까지 살아왔어. 괜찮아. 내가 무슨 뭐 탈렌트 같이 그렇게 예쁘지 않아도 이게 나야. 그렇게 자기를 자기가 수용해 주느냐. 미워하고 학대하고 천대하느냐 그건 자기 마음의 선택이다. 열등감 네. 종류도 여러 개 많아요. 많은데 제일 많은 건 외모에 대한 거예요. 외모. 네. 여자들 중에 제일 많은 게 눈이에요. 눈. 이게 네. 성형외과 교수가 그더라고 제일 많이 하는 수술이 눈 수술이에요. 성형외과에서. 네. 외모에 대한 열등감들이 많아요. 또 나이가 들어가면 이제 또 체중에 대한 열등감들이 많아요. 체중. 그리고 어, 집안에 대한 열등감도 많고 집안. 우리 집안에 내놓을 것이 없는 집안이야. 가난한 집안이야. 뭐 그래서 어릴 때부터 친구들이 우리 집에 놀러 올까 무서웠어. 그래서 친구 집에 한 번도 놀러 가도 안 했어. 이런 사람들도 있고요. 이제 뭐 남자들은 키에 대한 열등감들이 많아요, 키. 그 학벌 열등감들이 많고. 네. 내가 삼류대학 나왔어. 그래갖고, 누가 그 사실 아까 무서워갖고, 막. 능력 열등감도 많아요, 능력. 나는 뭐 학교 다닐 때 공부를 못했어라든지, 또 직장에서 나는 제대로 그, 그 능력을 발휘를 못해갖고, 이렇게 친구들은 이렇게 동료는 이렇게 동료는 이렇게 그막 번쩍번쩍하고 높은 사람이 막 등도 두드러지고 막잘 나가. 근데 나는 형편 없어요. 그래서 그냥 자판기 커피나 빼먹고.
0: <웃음>
1: 그 우리 웃음소리 이야기하지만 이 당사자들은요 굉장히 그냥 괴로워요. 굉장히 괴로워요. 직장 생활하는 그그 그 사람들이 이런 네, 자주 빠지죠. 근데 똑같이 실적을 못 올리고, 그래도 자존감이 높은 사람들은요, 또 해보면 돼. 이번 게임에서 내가 졌지만, 또 다시 해보면 돼. 이런 식으로 가는데, 이 자존감이 낮은 사람들은 그 실적이 떨어지잖아요. 그러면, 거봐, 나 같은 놈은 되는 일이 없다니까. 앞으로 계속 안될 거야. 이제 과장이나 쫓아내고 다른 사람 채용하려고 지금 그럴 거야. 그러면 어떻게 하지? 우리 애들하고 나는 어떻게 먹고 살지? 이번에 실적 떨어진 거 하나 갖고 말이죠. 그냥 생각이 진행해가지고 노숙자까지 가있어. 이게 이 자존감이 낮은 사람들의 심리적 현실입니다. 그러니까 그냥 항상 마음은 노숙자에 가있어요. 그러니까 여기에서 노숙자들 보면 남의 일 같지 않아. 학벌 열등감이 참 많아요. 우리 사회에 특히 많아요. 학벌 열등감이. 근데 예를 들면요. 이, 이, 이분은, 어, 고졸 열등감이에요. 고졸. 근데 실제는 이, 이분이 아주 굉장히 유능한 분이어가지고, 막 재산도 많고, 막60몇평 빌라에 살고, 뭐 남편도, 사장님, 애들도 다잘 되고, 고등학교 동창들이 다 부러워할 정도로 성공한 분이에요. 책도 많이 읽어가지고, 이렇게 대화를 해보면 말이죠. 어휘도 굉장히 유식해요. 그런데 항상 걱정이 뭐냐면, 누가 나 고졸인가 알까봐서. 그게 늘 걱정이에요. 근데 하루는 이렇게 그, 저, 시장 보러 가면서 관리 사무소 앞을 이렇게 지나가는데 보니까 관리 소장이 어떤 여성하고 이렇게 이야기를 하고 있는데 젊은 여성인데 아주 예쁘더랍니다. 눈도 쌍꺼풀인데다가 쇄골 미인인데다가 막 보니까 그냥 근데 제일 또 부러운 것이 뭐냐면 분위기가 아주 지적이요. 지적이요. 물어볼 것도 없더래요. 대조리들이에요. 딱본 게. 그리고 기가 빡 죽죠, 갑자기. 겉으로는 절대로 태를, 내색을 안 하지. <웃음> 속으로는 기 죽었어. 그래갖고 이제 지나가면서 관리소장한테 이제 인사를 했대 안녕하세요. 그리 인사를 하니까 관리소장 인사를 안 봐도 평소에는 막 반갑게 와서 막. 근데 오늘은 대조라고 이야기하느라고. 고졸 인사는 봤도안 해. 그럴 리가 없다는 걸 알아요. 왜냐하면 관리소장이 내가 고졸이라는 것을 알 리가 없어. 근데 이미 마음은 거기가 있다고. 이게 문제거든요. 이게 우리 인간에게는 요두 개의 현실이 있어요. 하나는 객관적 현실이요. Actual Reality. 객관적 현실. 관, 관리소장이 내가 고졸이라는 것을 모른다. 이것이 객관적 현실이잖아요. 근데 두 번째 현실이 문제요 Psychological Reality. 심리적 현실. 심리적 현실은 주관적 현실이죠. 주관적 현실에서는 관리소장이 내가 고절이라고 내 인사도 안 받는다. 근데 어떤 현실이 우리를 지배하느냐 하면은 심리적 현실이에요. 그래서 우리가 마음 관리를 잘 해야 된다. 그 말이에요. 우리 마음을. 이런 시간에 자기 마음을 자꾸 이렇게 뭔가 막 지금 막내말 강의 들으면서 막, 막 떠올랐을 거예요, 지금. 예, 네, 그것들이 굉장히 소중한 것들이라고. 나를 이해하는데, 나를, 그내 마음의 현실이라고, 그것이. 그 관리 소장이 내가 고졸이니까 내 인사도 안 받는다. 이것은 심리적 현실인데, 그것은 객관적 현실하고는 관계가 없다, 그 말이에요. 네. 그래서 이제, 막, 속이 상했어요. 그리고 이제 과일가게 갔다고, 이렇게. 과일가게 왔어, 과일가게. 예. 네. 과일가게 와가지고, 과일을 이렇게 만지니까, 과일가게 주인이 막, 아 불순하게, 감히 손님한테 할수 없지, 막, 함부로 말을 해요, 그냥. 소리를. 꼭, 국민학생 나무, 초등학생 나무래듯이 막, 그 과일을 그렇게 만지지 말아요! 막. 아니 이런 보리장머리가근데그 순간에 한 가지 생각이 딱 떠올랐어요. 어떻게 알았지? 고졸, 고졸. 만약에 내가 대졸이라면 마음속에서 이렇게 생각한 거예요. 만약에 내가 이렇게 사각모스 대졸이라면 이렇게 점원이 친절할 것인데 내가 고졸이니까 저렇게 함부로 한다. 근데, 실제는 그럴 리가 없잖아요. 그, 점원이 어떻게 내가 고절되 줄 알아요. 이게 문제다, 그 말이요. 네. 이게 문제예요. 막, 도망치듯 과일가게에서 뛰쳐나왔대요. 그래갖고 이제 시장을 봐갖고 이제 이렇게 빈 택시를 기다리니까 빈 택시가 이렇게 와요. 손을 드니까빈 택시가 이렇게 쫙 왔는데, 택시 기사가 자기를 한번 쓱 보더니, 그냥 가버리더라는 거요 그때 또한 가지 생각이 딱떠올랐어요 어떻게 알았을까. 마치 택시 기사가 이렇게 말하는 것 같더래요. 나는 고졸은 안 태워. 근데 실제는 그럴 일이 있을 수도 없고 그럴 리도 없다는 것을 누구보다도 잘 알아요. 아주 이성적인 사람이기 때문에. 근데 마음은 이미 거가 있는 거예요. 이게 이게 큰 문제죠. 그러니까 얼마나 그 살기가 힘들어요. 그데 남들은 모르지, 남들은 모르지 자기만 알죠. 이 마음의 경험이기 때문에. 그러니까 이제 그 상담 시간이나 이런 시간에 소개인 이야기를 함께 이런 이야기가 나오지. 평소에는 자기 자신도 그러고 있는지조차도 몰라.
0: 네.
1: 자 이거는 뭔가면요. 하 어머니가 어머니의 자존감이 애기에게 대물림을 한다는 거예요 어머니의 자존감이 그러니까 어머니가 열등감이 심하잖아요 그런 집안 애들은 열등감이 심하더라는 거예요 어머니가 자존감이 높은 집안 애들은 자존감이 높아 지금 그 연구한 그 결과예요 이게 어머니가 자존감이 낮으니까 애들이 이렇게 낮죠 어머니가 자존감이 높은 집 애들은 자존감이 이렇게 높더라는 거죠 죄 없이 애들은 엄매 엄마 잘못 만나 갖고 불쌍한 것들. 엄마들이 왜 그러냐면요, 엄마가 자존감이 낮잖아요, 열등감 있죠. 그러면 자꾸 애들한테 자기 열등감을 보상해 달라고 요구하게 돼요. 그 애기 아이가 자기가 열등감이 심한데 아이가 일류 대가 딱 붙어붙으면. 자기가 좀 으쓱해지죠. 그래서 애들한테 자꾸 명품이 되어달라고 요구해요. 명품이 되어달라고. 그리고 많이 쓰는 말이 엄친아, 엄친딸이요. 그말뭔 말인지 모르죠? 엄친아는 엄마, 친구, 딸. 엄마, 친구, 딸은 이번에 1등 했더라. 너는 뭐하고 있냐? 엄마, 친구, 아들이 이번에 인류대학 들어갔어. 아이고 참아 남편복 없는 년는 그냥 자식복도 없어. 이런 식이다고 그러니까 이 아들, 아이들은 들아 엄마가 요구하는 명품에 비해서 항상 자기는 함량 미달이잖아요. 그러니까 자존감이 높아질 수가 없다고. 그러니까 항상 마음속에 엄친아와 엄친 딸하고 자기를 비교하는 거예 그래갖고는 낮은. 자존감을 갖게 된다고 엄마들 알아서해요 이제 자 그럼 어떻게 하면 자존감을 높일 수 있을까 자 첫째 인정받는 경험을 할 필요가 있어요 인정받아야 인정 누구한테 나를 한 인간으로서 가치 있는 존재라는 사실을 인정받아야 돼요 되게 이거는 이제 사랑할 때 그것이 되잖아요. 사랑할 때 누군가 이성이 나를 사랑해주는 때 나를 있는 그대로 내 존재 자체를 정말 소중하게 인정해주잖아요. 그때에 자존감이 많이 회복될 수가 있어요. 근데 이제 어또 그런 경험을 또 결혼 생활하면서 많이 하죠. 이제 아내가 막 나만 존경하고 사랑해주잖아요. 이제 그럴 때. 처음에는 의심하지. 내가 이렇게 사랑받을 만한 놈 못된 뒤, 왜 이랬었는데? <웃음> 그러겠죠? 그런데 점점 내가 몸이 아플 때도 사랑해주고 막, 그럴 때 이제 점점 그 확인하죠. 예, 네. 그러면서 그 치유가 일어나는. 그래서 결혼을 통해서 치유가 막 일어나요. 이제 부부 간에 그렇게 어떻게 해야 되겠어? 서로 인정해줘야죠. 서로 저 칭찬도 해주고 입에 발는 칭찬 말고 자꾸 칭찬해 인정해줘야 돼요. 반대로 막 비난하면 안 돼요. 비난하면 서로 비난하면 자존감이 막 무너져요. 자 인정 인정을 해줘야 돼. 어떤 집에 갔는데 부인이 국을 끓여놨는데 맛있더라고 김치국이. 참 맛있다고 그러니까 남편이 뭐라고 이야기하냐면 어쩌려고 한번 제대로 끓였네
0: (웃음)
1: 이렇게 살면 안 된다고 어느 생활이 이렇게 되면 안돼예 칭찬해 줘야 돼 진심으로 인정해 줘그 존재 자체를 소중하게 알아줘야 돼 그렇게 해야 돼 나는 내 아내가 (웃음) 나이가 들어갈수록 그렇게 소중하다고. 아침에 일어나면 내 아내가 이렇게 있으면 그냥 너무 소중해요. 내가 막 뽀뽀도 해주고 그런다고. 내 아내도 뭐 나를 그렇게 소중하게 알아줘요. 네. 이런 것들이 그 자존감을 네. 유지시켜주는. 그런데 우리가 밖에 나가면 막맨비난 드릴 일만 많잖아요. 막 과소겠다고 막 그냥 와서. 하여튼 비난들을 일만 많고 인정받을 일들이 적어요. 그러니까 가정에서 인정해주고 또 자식들이 좀 공부 못하더라도 공부만 갖고 나무려야지. 어찌 너 같은 것이 우리 집안에 태어나 갖고 너는 나를 창피 해 주려고 태어난 존재다. 뭐 이런 부모들이 있어요. 눈에 좀 뵈지 마라 좀 뵈지 마. 이러면 어떻게 자존감을 갖겠냐. 땅끝 성교사가 되주세요